0: Grupo Colombia.
1: Douglas MacArthur, el famoso general eh, que peleó tres guerras mundiales, creo, la primera, la segunda y Corea.
2: Amplify Radio eh. presenta Ciudad Caníbal, el efecto secundario de la información. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este Ciudad Caníbal Especialísimo. Hoy con la biografía no autorizada del general Douglas MacArthur. Este general eh, que fue invocado eh, por el presidente de la República... Eh, ...a raíz de la visita que hizo la eh, generala del de Comando Sur de los Estados Unidos... Eh, en este caso Laura Richardson, pero bueno, eh, el presidente de la República eh, en realidad se explayó mal, eh, se expresó mal. Ahora yo digo, una persona con el nombre de Douglas MacArthur, eh, estadounidense, que además pertenece a, al ejército y a la nación más guerrerista de la historia, realmente tiene oportunidad de haber estado básicamente en todas las guerras de la historia de la humanidad. Y Rodrigo Chávez justo fue a elegir la que no existe. Qué mala pata, eh, Rodrigo. Sí, sí. General,
1: eh, que peleó tres guerras mundiales, creo. No, la bueno. Era la segunda y..
2: Corea. Sí, eh, eh, tenemos eh, imágenes además eh, de Douglas MacArthur eh, cuando se. A ver, pongamos las imágenes, lo tenemos a Douglas MacArthur, ahí está Douglas MacArthur eh, cuando desembarcaban en Guanacaste, ¿no es cierto? Esto es la famosa eh, Guerra MacArthur. Bueno, estamos en vivo hasta las 3 de la tarde, hoy tenemos un programa cargadísimo de información. Eh, vamos a comentarles sobre algunas eh, situaciones que se están eh, dando, no, sáquenme a Douglas MacArthur, ya, ya mucha, mucha historia de Douglas MacArthur, eh, el general de las Tres Guerras, conocido como el general de las Tres Guerras. Eh, bueno, decíamos, además esto eh, tuvo repercusiones ya a nivel eh, global, de hecho eh, hay un comunicado que tiene que ver con la embajada china en Costa Rica que se... Eh, que se pronunció preocupada por eh, el, bueno por las declaraciones de Laura Richardson en torno a las obras y a los intereses eh, de, de China eh, en toda Latinoamérica. Bueno, les decimos eh, también el momento de Douglas MacArthur fue eh, de alguna forma reconocido por los Crazy Ass Moments in Latin Politics, que es un eh, sitio va un perfil, en realidad, de Twitter, eh, acá lo tenemos, eh, y ahí <ríe> hacen la alusión a, ese, a este momento tan especial que nos hizo... ¿eh? Douglas
1: MacArthur, el famoso sí. general eh, que peleó... Tres guerras
2: mundiales, creo. Bueno, y dice, uh, Crazy moments in Latin politics. Eh, Rodrigo Chávez, incumbent president of Costa Rica, claims that U.S. General Douglas MacArthur... MacArthur fucked... Fucked. Fucked. Sí. Three world wars. Eh, sí. Bueno, cosas que pasan. Eh, qué sé yo, viste. El presidente ve... 42, donde hay 49, una tercera guerra mundial donde no la hay, y así nos estamos eh, llevando al país entre las patas. Eh, también decíamos: eh, el presidente ha sido noticia en estos días, eh, estamos recurriendo a material eh, que publicó Alessandro Solís. Alessandro, eh, bueno, es una de las personas con las que hemos tenido el lujo también de compartir. Eh, espacios eh, en común eh, de comunicación y eh, Alessandro Solís estuvo ayer en, en eh, Casa Presidencial en donde eh, le cuestionó al Presidente de la República eh, esta este nuevo escándalo verdad que tiene que ver con, eh, con las contrataciones del SINART. Les, les soy... Eh, Totalmente honesto, eh, no sé hasta qué punto eh, la, la legalidad del SINART eh, no permitirá el tipo de contrataciones que se han llevado a cabo, pero lo que eh, apunta Alessandro Solís aquí sí es eh, interesante, porque bueno, podría llegar a tratarse de una, eh, de una licitación amañada, eh, tiene que ver con eh, la, el... El monto de casi 300 mil dólares que, que, bueno, que fue adjudicado eh, por parte del BESIE o de una forma dudosa. Eh, bueno, la forma en la que le contesta el presidente de la República a, a Alessandro Solís cuando cuestiona la presencia de Cristian Bulgarelli en casa presidencial eh, deja mucho que desear, pero no sorprende tampoco, Informa. ¿verdad? Mm -hmm.
1: Entonces nos están queriendo embarrar. ¿Quién fue ese CRO o la Nación? Eh, algunos medios han hecho consultas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí, señor? Ok, entonces nos están queriendo embarrar, oiga, costarricense, los procesos de compras de un banco internacional que ni siquiera está basado en Costa Rica. Eh, ¿Ya entendido, Jorge, cuál era el tema? Sí. ¿Sí, señor? Sino sí, no, eh, es que... Casa Presidencial, el 8 de agosto, si no me equivoco, eh, respondió que todas las visitas que este señor Bulgarelli ha hecho aquí, a esta sede del gobierno, han sido en calidad de eh, contratista del banco. Eh, y hay cuatro, 14 visitas antes de que ese contrato quedara pues, adjudicado ya a su empresa. Así ¡Bum! que la segunda pregunta que tengo es... Este, pues,
2: bueno, ¡boom! O sea... Hay visitas de Cristian Bulgarelli a quien eh, dicen no conocer. Es que el negacionismo en esta administración realmente es impresionante. Pero bueno, Alessandro Solís de Ameliarueda.com y de Amelia Rueda eh, hace la pregunta correcta, con la información correcta. Tiene las bitácoras. Hubo visitas de Cristian Bulgarelli antes de ser nombrado contratista del Besie. O sea... Esa.
1: Así que la segunda pregunta que tengo es, este, pues vinculada a la primera, si, si saben para qué eran esas visitas. Don, ay, don Alessandro, yo que le tengo tanto aprecio a usted. Vea que hay gente que viene 200 veces al año, 200 días hábiles. ¿Por qué sobre el proceso de contratación no le va a preguntar a quién lo hizo, Alessandro? Ah, bueno, entonces espérese a la respuesta de la persona indicada yo no, no me pregunte a mí cómo va a gastar el fin de semana don Jorge eh, Rodríguez Vives eso es parte de ser buen periodista, el informante adecuado yo sé que usted lo sabe, pero por entonces por eso me extraña y sobre este señor que viene, usted dice, entra como contratista dice, sí, no entra como turista eh, entonces, eh, bueno, muchas gracias. Que Dios me lo bendiga, don Alessandro.
2: Entonces... Bueno, esto era lo que pasaba ayer en eh, la conferencia de prensa habitual de los miércoles. Eh, y nada, sí, aquí hay algo eh, que, que de repente podrían terminar, eh, Choreco y Bulgarelli, Siendo recordados, digamos, solamente como unos grandes choriceros que podría ser determinado a partir de esta investigación. Pero la realidad es que si hubo una modificación de un cartel licitatorio para beneficiar a una persona en específico, y esto se generó a partir de visitas en casa presidencial, bueno, aquí puede terminar gente presa, básicamente. no Y esto no hay que dejarlo eh, pasar por alto. Eh, de nuevo, no es parecido a lo, de, a lo de SINART, que lo de SINART despierta muchísimas sospechas, las contrataciones, cómo se está haciendo todo. Sin embargo, eh, sin embargo no deja de ser una de las posibilidades que tiene el Sistema Nacional de Radio y Televisión de eh, funcionar con su agencia de publicidad como tal y no como institución eh, del Estado. Entonces, eh, de nuevo, hay algunas particularidades en las contrataciones de SINART que habría que ver, pero que eh, pueden llegar a estar, eh, aunque, aunque no sean éticas, eh, sí pueden llegar a ser legalmente eh, correctas. Esto pasa constantemente. Y, y, no sería, y no sería raro. Huicho eh, nos dice por acá, a todo esto, y Ortuño, eso es lo que me pregunto yo. Huicho, hoy tenía que estar acá en el programa. Me puso, creo que no llego. Y después me puso, creo que llego más tarde. Es increíble la, eh, la desidia con la que se toman este programa. Nos acompaña también Stephanie Ovando. A Stephanie le mandamos un eh, saludo. Recordá que esta transmisión la podés ver en vivo a través de Twitch de Facebook, de YouTube, y eh, también puedes seguirla eh, por 955fm. Estamos en vivo hasta las 3 de la tarde. Bueno, eh, seguimos con información, les comentamos. Eh, hoy tenemos eh, también algunos temas eh, que que tienen que ver eh, con, eh, con la agenda del plenario legislativo. Sí, los extrañamos el lunes, nos dice María del Mar. Sí, sí, totalmente. Reclamo formal. a la. Fue una contractura. ¿Pueden creer que yo el lunes no pude hacer programa porque me dio una contractura en la espalda? Qué vejez, la reputísima madre. Bueno, eh, a otra cosa. Eh, pero hoy estamos, estamos firmes, sin contractura, totalmente relax y muy bien atendidos. Eh, decíamos que eh, tenemos eh, más información entre las cosas eh, que nos preocupan. Eh, bueno, vieron que lo del de, eh, PAN y, y la señora eh, Fuscaldo, bueno, fue tornándose. Eh, en, en algo muy hasta hot diría, diría yo no eh, pero eh, el caso es que ¿se acuerdan los sexting que tuvo la señora eh, Fuscaldo con sí, sí, ¿cómo era? el 7 de junio el 7 de junio ¿cómo? pero no no pongan la parte la parte de, eh, de sí cuando habla del
0: en Casa Presidencial y sí, debajo de Jorge Rodríguez entonces
2: con el mañana para para
0: dice Yanca, Giancarlo, comenzó a escribirme desde las nueve de la mañana, tengo unos no cincuenta no sé. usted lo conocía,
3: usted lo conocía el muchacho y...
0: trabaja en ¿Te casa presidencial de esto? Sí. y
2: debajo
0: de Jorge Rodríguez, entonces comenzó y a las nueve de la mañana y ya para las dos de la tarde me estaba invitando a su casa y a decirme que lo quería hacer conmigo, hacerlo, entonces, yo le decía hacer que trabaja a ver es Giancarlo, y lo lamento porque el otro día me escribió mi dijo por favor, no diga mi nombre porque me voy a caerse en trabajo. Pero ella hey, tiene cédula, ¿para qué se prestó? Eh, tiene 30 años, es un muchacho. Pero podría ser mi hijo, ¿verdad? Si me hubieran puesto uno de 55 también, tal vez me resbalo. Pero con ese muchachito no, ¿verdad?
2: <risa> bueno, estas eran las declaraciones. Y yo digo, me, me pregunto, ¿se coge en política realmente? Porque tenemos información y, y en todo caso, ¿dónde? Porque... Voy a citar en esto al gran dramaturgo Juan Miguel Sainz, que en su ópera Malambo escribía una especie, ya que estamos en época de transición y que se está hablando de, de que, bueno, de que parece que la Constitución no sirve, que la, que la Asamblea Legislativa no sirve, parece que todo el Estado Social de Derecho hay que cambiarlo por otra cosa que no se sabe muy bien qué es, eh, entre las modificaciones cito al dramaturgo Juan Miguel Sainz, un dramaturgo, no tan reconocido, pero sí muy respetado, que en su ópera Malambo eh, hace una nueva figura que debería estar incluida quizás en los nuevos textos que determinen cómo nos vamos a relacionar como sociedad con el mercado y con el Estado. En donde lo que proponía era que muchas veces los políticos se cogen a los pueblos y que en esos casos debería ser recíproco y que al final de cada mandato, si un presidente se coge a su pueblo, que todo su pueblo se pueda acoger al presidente. Entonces me hago la pregunta. Este sexting.
0: Yanca, no sé qué. De, de Yanka, Yanka Yancarlo, Comenzó a escribirme desde las 9 de la mañana, tengo unos 50. ¿Usted lo conocía? No
2: sé. ¿Usted lo conocía? Aquí, o sea, el, el
0: muchacho hay...
3: trabaja en casa presidencial. Y
0: de...
2: ¿Será real? Digo, ¿esto pasará? O sea, ¿se mandarán mensajes y terminarán? ¿Qué sé yo? No sé tipo Mónica, no sé, por citar algún caso en política, todos sabemos el caso de Mónica Lewinsky con, eh, con el señor Clinton, y además yo tengo una anécdota, <risa> el anecdotario de Fernando, uno se pone viejo y empieza a contar anécdotas. Eh, eh, tengo una anécdota de una persona, que no voy a revelar, a revelar la identidad, pero muy de las cúpulas eh, de poder, eh, dos veces, en las cúpulas de poder, que me decía que los presidentes, o sea, son gustados o buscados muchas veces eh, por eh, personas que quieren tener sexo con, con estas figuras eh, presidenciables. Y, eh, y en todo caso, sí me interesa me interesa saber eh, si Programa de cuatro horas. Si en política se coge de verdad o si todo esto es un bluff, verdad? Si es puro sexting como en lo que le pasó a Gloria. Abajo de Jorge
0: Rodríguez, entonces con a las seis de la mañana, y ya para las dos de la tarde me estaba invitando a su casa y a decirme que lo quería hacer conmigo, hacerlo. Dice, hacer qué, hacer entonces, qué. A ver, es ya
2: ahí ya empiezo a desconfiar porque ella le dice, eh, eh, me invita a hacerlo que si quería hacerlo conmigo y ella dice hacer qué. Entonces digo, bueno, capaz que era la primera vez que le estaban mandando un sexting a la expresidenta del PAN y que se...
0: Y lo lamento porque el otro día me escribió y me dijo, por favor no diga mi nombre porque me voy a caerse sin trabajo, pero hey, ya tiene cédula, ¿para qué se prestó? Eh, tiene 30 años, es un muchacho bien parecido. Pero podría ser mi hijo, ¿verdad? Si me hubieran puesto uno de 55, también, tal vez me resbalo. Pero puede ser muchachito, no, ¿verdad?
2: Para, para. Entonces, ¿sí o no? Bueno, estamos buscando la respuesta hoy. Estamos en vivo hasta las 3 de la tarde. Tenemos eh, mensajes de la audiencia que vamos a atender inmediatamente. Reclamos, muchos reclamos. Me gustan los reclamos. Eh, la gente me está exigiendo mucho. Y, y me hace feliz eh, Bueno, Fer, no se escuchan las grabaciones del inicio Bueno, pero ahora, ¿se escucharon? Steph, por favor, decime que se escucharon Charlie, eh, Charlie Charlie, Master, Charlie Mora Un abrazo eh, Un trabajador de verdad del audiovisual Bueno, eh, saludos a vos, eh, Charlie Mora, querido eh, Pablo también me uno a ese reclamo pro programa de cuatro horas para reponer el del lunes. Eh, también me uno a la consulta de Ortuño. Ortuño, no entiendo por qué no entra Ortuño. Ortuño debería estar ya mismo entrando al programa. Y esto se lo vamos a descontar, porque ahora con la aprobación de las jornadas de eh, Mejor Se Mata, bueno, hay que estar, loco. O sea, mínimo tenés que estar. Eh, también Jeffrey pregunta, a ver, ¿qué? ¿Qué pasó el lunes? Jeffrey, fuera de joda, me agarró una contractura. Yo tengo una contractura habitual, recurrente, que y aparte siempre me pasa antes de salir al aire. Es algo rarísimo, ¿eh? es como psicosomático. Tiene que ser algo, algo que tengo que tratar con mi psicóloga. Eh, y, y nada, no, no puedo hablar. Me quedo. Mudo pelotudo, pero me pasa, me pasa eso sí, sí, me pasó eso eh, también nos dice Esteban, excelente programa, un saludo para vos Esteban Noguera eh, también atención porque bueno, esto eh, del sexo en política, por favor, queremos que la gente nos aporte se coge o no se coge en política, eh, por lo menos sexting debe haber, pero no lo tenemos claro. Y sobre la propuesta eh, del gran dramaturgo Juan Miguel Sainz: eh, de, que, bueno, de que si un gobierno se coge al pueblo, que todo el pueblo pueda cogerse al presidente, me parece, me parece muy bien. Un abrazo, Charlie, a mí me gusta que estés del otro lado del parlante. Eh, y eh, es una consulta que le hacemos a la gente que nos está escuchando. Pero decíamos que además eh, esta semana pasó algo. Vieron que se habla mucho como del espíritu de, del constituyente, el espíritu del legislador. Bueno, esta semana a la diputada Priscila Vindas del Frente Amplio, mientras hacía... Una, un, una participación en plenario eh, sobre, eh, creo que era, sí, sobre... Mm,
4: Busca dejar el ver, texto sí. del artículo 293 del Código Procesal Penal claro. tal y como está... Dado de que en el texto que tenemos actualmente... No, 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 se... pare,
2: pare, miren esto, loco, miren lo que pasa acá, por favor. La gente que no está, que está eh, escuchando en 95.5, les digo lo siguiente. Grande, Steph, gracias. Eh, en este video que estamos compartiendo por la transmisión eh, radiovisual, eh, lo que vemos es la participación de Priscila Vindas y en el plano eh, se ve el micrófono de la curul de al lado pero no hay nadie en la curul de al lado y fíjense lo que pasa con ese micrófono, se está moviendo solo el micrófono busca
4: dejar el texto del artículo 293 del código procesal penal tal y como está dado de que en el texto no, que tenemos actualmente se elimina vean, eh, la posibilidad de la apelación y aquí sí quiero señalarles un criterio que llegó del ministerio público el sea, 17 de agosto yo no estoy jodiendo Para esto. eh, precisamente pedir se mueve solo el micrófono
2: o sea, pero por favor alguien, y vean cómo lo detectó la gente de producción de este programa, que además son los mejores o sea, deberían haber producido el programa de Luis Guillermo Solís, no los dejaron busca dejar intentar ser breve esta busca
4: dejar el texto del artículo 290
2: se mueve, se mueve solo el micrófono
4: Actualmente
2: se imagina, eh, Es un fantasma, es un fantasma legislativo, es el espíritu el del legislador, la red. O sea, véanlo, véanlo moverse para, solo.
4: Eh, precisamente pedir que eh, este tipo de acción se devuelva a como está actualmente.
2: Es el chamuco, correcto. La o sea, estoy, yo creo que son comunistas. Es el comunismo el que mueve ese micrófono. Sí, 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 fuera de joda. O sea, eh, yo les digo, esto me preocupa más que la jornada de, de Mejor se Mata, que cualquier otra cosa. Esto es serio, eh, realmente serio. Eh, bueno, y con estas eh, noticias que realmente dejan a nuestra audiencia eh, atónita, podríamos eh, decirlo así, eh, nos vamos a música ahora. Está... No sean no, así.
4: Busca dejar el texto del artículo 293 del Código Procesal Penal, dado de que en el texto que tenemos actualmente se elimina porque la posibilidad de la apelación.
2: ¡Se Así mueve solo! Es
4: un criterio que llegó del Ministerio Público el 17 de agosto. Yo les
2: digo que para Zapote de fin de año tendrían que tener una atracción al lado ¿eh? de la horrorosa... El micrófono legislativo que se mueve solo. El espíritu del legislador Indeed. Vamos con música, ya venimos con mucho más Ciudad Caníbal. Son la 1 con 24 minutos, quédense escuchando. Ahora cortamos eh, o muteamos la transmisión de video por una cuestión de derechos eh, y porque no abandonaremos jamás la idea de que somos un programa de radio eh, que respeta, por supuesto, los lenguajes de la comunicación moderna. Ya venimos eh, con más programa, poné 95.5 FM o metete a los enlaces que hay en este post y ahí vas a poder disfrutar de la excelente música que tiene programada hoy la gente de programación del programa. ¿Qué? Pero que estoy como para el para el plenario, la gente de programación del programa, qué pelotudo. Bueno, música, vamos con Dilium. Esto es Sauce. Vas a escuchar música nueva y algunos clasiquitos antes. De que nos encontremos Metete al enlace que hay en el post O escucha 95.5 FM
5: La calle quema, mata que arde Apúrate nena, estamos tarde ahogamos la pena, con un Jagger, Te pago la cena, voy a buscarte Tengo su pussy, en un letto Le muestro mi music, un secreto Y se me mata por ser el mejor Me dio conmigo, algunos pa'l cajón A mis amigos les pido perdón Me la mandé, yo para el show Quiero estar solo, ya vivo unos están olido porque yo tengo las sauce Soy rapero lloran como un sauce Puta, ¿dónde estás? Yo solo quiero ir a buscarte Estamos fucked up Vendemos todo como un outlet Puta, ¿dónde estás? Ah, ah, ah. Yo tengo las sauce Soy rapero lloran como un sauce Puta, ¿dónde estás? Solo quiero ir a buscarte, como falta Tenemos todo como una leb, ¿dónde está? Ah, ah. Ah, ah, ah. Sous Esos raperos lloran como un sauce Puta, ¿dónde estás? Yo solo quiero ir a buscarte Tomo fotos, Tenemos todo Como un hable Puta, ¿dónde estás? Ah, 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 ah.
2: escuchando Ciudad Caníbal
7: We shall inherit the earth. We wanna be down that way. But you've been tripping since the day of your birth. Who said that to kill us a sin? It started ever sink of war. That your people been in. Who says that water is a precious
2: De fondo escuchamos eh, a Prince del disco Musicology, un temazo, Mr. Man, eh, Dear Mr. Man, y mmm, una de las curiosidades que tiene, bueno, este disco casi todas las canciones son All Instruments by Prince, ¿no? Como en muchos de los discos de este genio, para mí el, el más... Eh, y, y en este caso, eh, el saxofonón, el saxofonón, ¿what? <ríe> el saxofón eh, es eh, Maceo Parker, que es nada más que el director de una de las secciones de caños, o la sección de caños más verosa, eh, bueno... Hay muchas, ¿no? Eh, hay muchas secciones de vientos, de bronces que son espectaculares. Eh, las de Tower of Power, mismo la, la, eh, la de la New Power Generation o las, las secciones de vientos de Prince son alucinantes también. Eh, pero los JB Horns o la... Eh, sección eh, de bronce comandada por Maisio Parker, Maisio Parker que toca eh, en todo el álbum Musicology de Prince, eh, son increíbles. Eh, la sección de caños de James Brown es alucinante y, y lo define todo, eh, en, lo propone todo en realidad. Eh, vamos a seguir escuchando muy buena música eh, y también vamos a venir con información en un ratito nada más. Eh, les comentamos, se votó eh, la prórroga para la comisión que investiga el financiamiento político. Eh, hoy se reunieron para hablar del tema del marchamo y la rebaja posible que se le... Eh, la que quiere vetar el presidente Rodrigo Chávez... Vamos a estar hablando de esto y mucho más. ¿Cómo te extrañamos, flaco?
8: Más que otro sarao En el que te has colado Con un traje alquilao. Ni siquiera me han nominado Cuando paso a su lado ¿Qué coño le ha pasado? Antes venían a verte Ahora no pueden ni verte Antes estabas al dente Pisabas mucho más fuerte antes venían a verte, ahora no pueden ni verte. Antes estabas al dente, pisabas mucho más fuerte. Me hace tanto
3: que tenías la portada, en tu teta mi frase tatuada. Ahora tengo que esperar en la entrada. Ya no hay VIP ni mesa reservada, ya no, ya no, ya no. La gente piensa en ti como algo que pasó. Delirio de grandeza, sueño de ambición ¿Cómo era que empezaba mi última canción?
8: No sé Esto no es más que otro sarao En el que te has colado Con un traje alquilado Ni siquiera me han nominado Cuando paso a su lado ¿Qué coño le ha pasado? Antes venían a verte Ahora no pueden ni
3: verte Antes estabas al diente Pisabas mucho más fuerte Antes venían a verte Ahora no pueden ni verte Antes estabas saliente diente
8: Pisabas mucho más fuerte Un mueble en mitad de la pista Expectativas las justas Número uno en las listas 7 de abril 2000 nunca. Un mueble en mitad de la pista. Expectativas las justas. Número uno en las listas. El 7 de abril 2000 nunca. ¿Qué?
3: Verte. Ahora no pueden ni verte. Antes estabas saliente diente. Pisabas mucho más fuerte. Antes venían no a verte. Ahora no pueden ni verte. Antes estabas saliente diente. Pisabas mucho más fuerte.
2: Escuchamos a C. Tangana. Dos. Otro de mis favoritos eh, también, ¿eh? Ahora que Rosalía, ¿no? Terminó con el otro boludo. Digo, ¿por qué no vuelven, chicos? ¿Eh? ¿Por qué no hacemos como una movida para que Zetangana y Rosalía vuelvan? Linda pareja, se conocían de jóvenes. ¡Buah! quién es uno en todo caso, eh, pero, pero sí, escuchábamos a C. Tangana con eh, Jorge Drexler eh, en esa super canción incluida en el madrileño, eh, nominado, hermoso disco, realmente enviciado con ese con ese disco de, de C. Tangana. Bueno, eh, vamos con algunas de las informaciones. Eh, les decíamos que, bueno, eh, hoy se reunieron las jefaturas de fracción con el ministro de Hacienda, Novia Costa, exfuncionario del PAC. Yo empiezo a marcar esto porque, digamos, eh, de repente, de unos días para acá, he visto cómo... Eh, Mucha de la gente que votó con optimismo y esperanza a don Rodrigo Chávez está tratando de justificar eh, un poco la incapacidad del gobierno para cumplir sus promesas de campaña, de bajar el costo de la vida, de bajar el costo del arroz, de bajar el costo de los alimentos. Eh, esa incapacidad para cumplir esas promesas de campaña y ahora con esta nueva eh, bandera que levanta Rodrigo Chávez de ir en contra de la rebaja del marchamo, de intentar eh, vetarla, que ha logrado lo imposible que es que, por ejemplo, eh, Nueva República se una con el Frente Amplio, Unidad Social Cristiana eh, se una con Liberación Nacional. Bueno, eso lo logró Rodrigo Chávez a partir de anunciar eh, como, como casi todos sus anuncios de manera precipitada eh, que iba a vetar eh, el proyecto de ley de rebaja en el marchamo. Y digo, la justificación eh, de mucha de la gente que apoya o lo que me he encontrado yo eh, particularmente es eh, ante la, la incapacidad de justificar de alguna forma esa incapacidad del gobierno de mejorar la calidad de vida de las personas Parece que ahora la culpa la tiene el PAC o gobiernos anteriores. Y de nuevo, yo entiendo que hay responsabilidades eh, del gobierno de Carlos Alvarado, sin duda, la mayoría, eh, incluyendo las medidas tomadas durante el gobierno de Carlos Alvarado y mientras Novia Costa y Rodrigo Chávez eran funcionarios del Partido Acción Ciudadana y del gobierno del Partido Acción Ciudadana. Eh, de nuevo, o sea, habrá cosas que uno podría detenerse en el pasado, a analizar, pero no tienen ningún sentido porque los que tienen la responsabilidad de modificar esto no es el PAC, que prácticamente podríamos decir es un cadáver político porque no logró ni siquiera figurar en la elección lo suficiente como para tener un diputado. Entonces, ¿qué le vas a reclamar al PAC? O sea, no, no, no. Aquí hay que reclamarle a la gente que está en el poder. Esa es la gente que puede cambiar las cosas. Y lo que uno analiza es que si tienen la oportunidad de aumentarle el salario a los ministros en un 100% y tienen la capacidad para montar un estudio de grabación o como dice el ministro de comunicación, tapar goteras con mil dólares, ¿qué goteras debe tener ese, ese lugar?, y dejar con goteras y con cascadas por las eh, escaleras a las escuelas y a los colegios. Y minimizar la crisis educativa que representan más de mil órdenes sanitarias para cerrar escuelas y colegios. Entonces, digo, ¿de quién es la capacidad de modificar estas cosas? O sea, claramente aquí no hay intención de mejorarle la calidad de vida a las personas. Por eso precipitadamente, el presidente apenas le dicen, vamos a rebajarle el marchamo a la gente, dice, no, 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 yo lo veto. O sea, de nuevo, tenemos que empezar a identificar la política detrás de la anécdota, porque tanto gobiernos como los del PAC, que no solo el gobierno, sino el partido como tal, se transformó en una anécdota, no en una opción política, es una anécdota... Bueno, está muy cerca de pasar esto mismo con Rodrigo Chávez y el Partido Progreso Social Democrático. Apenas, digamos, que se están salvando, pero todavía le faltan tres años. Y de nuevo, están coleccionando méritos de sobra para que mínimo en asistencia a juicios tengan que reservar los próximos años en su agenda, ¿verdad? Porque... Hay muchas denuncias y cuando uno ve que le asignan mil dólares a una persona después de tener reuniones en casa presidencial antes de ser contratista del BCE, bueno, uno se empieza a cuestionar si esto no será también la misma corrupción a la que nos tenían acostumbrados en los gobiernos anteriores. Eh, entonces, esa... Esa opción de seguir hablando de lo que ya no está como el PAC o de seguir echándole la culpa a la izquierda cuando nunca ha sido gobierno nos limita mucho la posibilidad de cambiar algo. Y ya de por sí la tenemos bien limitada. Te diría imposible, ¿eh? Y ojo, acá le digo al de derecha y al de izquierda. Porque en definitiva... Eh, Ninguna de nosotros puede tener una influencia en las decisiones que se vayan a tomar en los, en los próximos años. El voto, ponele, ponele el voto, pero la realidad es que quienes llegan a la toma de decisión no son personas que en su mayoría requieran, por ejemplo, del Estado, o sea, llegan personas que ni usan el transporte público, ni usan la salud pública, no van a colegios públicos, ni a escuelas públicas, van a algunas universidades públicas, pero en realidad no tienen claro que la respuesta del pueblo frente a un Estado que se sufre y no se usa es es esta, es la de pensar que, por ejemplo, no hace falta una constitución, que no hace falta una asamblea legislativa. En Ciudad del Caníbal nosotros dijimos esto hace tantos años, le dijimos a Don Otto Guevara, a Luis Guillermo Solís, a Laura Chinchilla, a Abel Pacheco, miren de qué año estamos hablando que si no se modificaba de alguna forma esa, ese vínculo que se tiene de la ciudadanía que realmente requiere al Estado para poder progresar, para que el desarrollo sea una realidad eh, en términos sociales y no solamente un evento individual viste de los 25 ministros del gabinete de Rodrigo Chávez que les aumentó 100% el salario pero a la gente no le quiere rebajar el marchamo, ¿me entendés? Déjate de joder. O sea, está claro, ¿no? Digamos, no, 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 no nos hagamos los que fue el PAC ni nada. Sí, sí, el PAC lo que quieras, pero acá hay una decisión clara. No digo que no pueda cambiar, ¿eh? De hecho, lo veo cambiando. No lo veo perdiendo otra vez más, porque ya son muchas las derrotas eh, que va acumulando el gobierno. Entonces, en este afán de, de, de negar eh, los espacios de participación de la ciudadanía, yo de nuevo se lo digo a la gente de izquierda y de derecha, no tenemos un gran margen para influir en la agenda política que se llevará a cabo en los próximos tres años. No, no existen eh, esas posibilidades. Entonces, la manera de representación, bueno, tiene que ser a partir de analizar cuáles son las políticas públicas que se están llevando a cabo. Y lo cierto es que no estamos mejor como sociedad. Ha empeorado. Ha empeorado el tejido social. Tenemos. O sea, y de nuevo, eh, esto puede ser una percepción corta, no pero tenemos una marginalidad nueva, por ejemplo, en el gran área metropolitana. En una de las fronteras del país hay una crisis humanitaria y el gobierno no responde. Las calles están tomadas por el AMPA y el gobierno tampoco responde. De nuevo, digo, ya este gobierno está muy cerca de ser una anécdota. Pero la ciudadanía va a tener que definir cómo queremos relacionarnos con el progreso de aquí en más. Y en esa vamos a participar todas y todos. Porque de nuevo, también, ¿viste? O sea, mucha xenofobia. Que se vaya para su país. O sea, digo, empezar a creer que anular al otro o que empezar a exiliar gente que piensa distinto es el camino para generar una sociedad más armoniosa es menos costarricense que mi acento. Quien piense así, lo suyo no es la democracia. Entonces, incorporando incluso a todos estos actores y actrices de lo cotidiano, seamos conscientes que, por ejemplo, no le podemos achacar a un elector que haya votado por el Partido Progreso Social Democrático y por Rodrigo Chávez, ninguna de las acciones de este gobierno. Y en esto, invito a la reflexión, invito a la reflexión. En serio, plantéatelo. Ya va un año y medio de gobierno. No van a poder hacer mucho más que lo que han hecho. Y es poco. Porque, porque esa es la administración del Estado. Está lloviendo, va a haber que atender imponderables, las calles están muy deterioradas, están cerrando autopistas todos los días y esas son las cosas que te pasan cuando sos gobierno. Pasa de todo. Y no importa cuál sea el origen del problema, ¿verdad? Pero en mi caso y mi posición transparente frente a la audiencia es que cualquier opción política que vuelva a hablar de que el problema, por ejemplo, está en el gasto, me pierde, me pierde. Los problemas económicos están en los ingresos, no están en las pensiones de lujo, no están en los altos salarios, no, 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 no. El problema está en los ingresos bajos, en las pensiones de hambre, en los salarios mínimos que no sirven, pero ni para subsistir una semana del mes. Ahí está el problema. Entonces, hasta que no haya una, un, un sector de la política que empiece a hablar de aumentar los salarios mínimos, de subir las pensiones y de garantizar una vida digna para todas las personas, a mí me pierden. A mí me pierde también cualquier reforma electoral que no incluya modificar la edad de la votación a los 16 años. Porque chicas y chicos de 16 años se enfrentan todos los años de su vida hasta ese momento a decisiones políticas en torno, por ejemplo, a los presupuestos de educación. Entonces esas personas tienen que tener derecho a votar me pierde cualquier reforma electoral que no hable de esto y que no garantice una campaña electoral en igualdad de condiciones. Más elecciones, más pluralidad, más democracia. No excluir a más gente, no seguir marginalizando la sociedad y dejar de enfrentar a personas que no tenemos ese grado de influencia en las decisiones políticas. Juntarse y sobre todo tener, tener claro que cuando empiezan a haber hechos, como por ejemplo los que relatábamos recién, es difícil defender un gobierno que no puede cumplir con las expectativas que generó en la población. Pero nosotras tampoco tenemos derecho de reclamarle a una persona que haya votado con esa esperanza y con esa expectativa. Así que solo los ríos no se devuelven y bienvenidas y bienvenidos quienes pensaban de una forma y ahora piensan de otra. En mi caso, me ha pasado. Así que lo entiendo y lo acompaño, además. Pluralidad, Colors, Black Pumas. Ya venimos con más Ciudad Caníbal. Son las 2 con 10 minutos. Estamos en vivo hasta las 3 de la tarde. Seguí escuchando a través del de enlace que hay en, en este post. O también lo podés hacer a través de 95.5. FM Amplify Radio nos está comiendo el anarcocapitalismo, literal. Y es una de las formas, sí, pero bueno, Dave, eh, es cuestión de discutirlo, ¿no? O sea, sí, sí, hay una idea de que el Estado tiene que desaparecer, pero bueno, hay que plantearla en serio, ¿no? No hablar paja, ¿me entendés? O sea, vení, plantealo con qué lo vas a reemplazar y lo discutimos y listo. Abrazo para Jeffrey. Ciudad Caníbal
0: Y yo le pido perdón al pueblo costarricense por lo que estamos haciendo aquí Lo que hoy voy a comentar no es una noticia agradable todo lo contrario, diría que es una noticia muy desagradable
2: Head like a hole, nine inch nails. Bueno, y eh, vamos, ojo, noticias internacionales. Eh, de hecho, eh, bueno, eh, bow down before the one you serve. Grupo Wagner eh, se anunció que en el avión siniestrado eh, viajaba el eh, jefe, el eh, líder del grupo Wagner, este líder eh, de un grupo militarizado o paramilitar con alta participación eh, de, de despliegue de armamento en África, eh, el señor Yevgeny Prigozhin eh, se encuentra entre las listas de muertos en eh, el avión eh, por su parte, Vladimir Putin calificó al jefe del grupo Wagner. <risa> Lo calificó. ¿Cómo le habrá ido? No? ¿Será, ¿Será una prueba estandarizada la que le hacen? Bueno, eh, dice que era un hombre de talento a pesar de sus errores. Eh, bueno, sí. Eh, Kerep Suzette. Bueno, sí, eh, si sí, sí hay sospechas, están bien fundadas, la verdad. Eh, decíamos que también hay noticias internacionales que tienen que ver eh, con algo a lo que hemos eh, también dado seguimiento en Ciudad Caníbal, eh, tiene que ver con el grupo, eh, el conglomerado de... Países que actualmente representan el 24% del PBI global, el 16% de las exportaciones en el mundo, el 15% de las importaciones mundiales de bienes y servicios y contiene además el 42% de la población mundial eh, y el 30% de territorio a nivel mundial. Estamos hablando del de, eh, grupo BRICS, eh, que, que bueno, que ayer anunció la incorporación de Argentina, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Irán y Etiopía, que formarán parte del de, eh, BRICS a partir de primer, del primero de enero del año 24, o sea, del año que viene, a partir del primero de enero eh, del año que viene, de nuevo. 24% del PBI mundial representa Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Eh, la cumbre se realizó en Johannesburgo eh, bajo estrictas medidas de seguridad y también eh, los cinco países que integran el bloque... Eh, van a representar para BRICS el 30% del destino de, eh, de las exportaciones, por ejemplo, que tiene Argentina en este caso. Eh, también cuando uno lee los otros integrantes en donde se encuentran eh, Egipto, Arabia Saudita, ¿no? eh, hay ahí un poco de plata. Recordemos que eh, BRICS eh, fue una iniciativa eh, de hace muchos años eh, que le costó concretarse, sin embargo parece que ahora eh, con este nuevo ambiente eh, de guerra fría, medio estandarizada, medio, medio prueba del MEP, eh, de manual digamos, eh, donde hay comunicados, de nuevo mencionábamos el comunicado de la embajada china preocupada por las declaraciones de Ra Laura Richardson en Costa Rica, eh, se está manejando un poco este ambiente de guerra, de guerra fría. Y, bueno, y esa pluripolaridad que se está planteando en el mundo eh, tiene al dólar como protagonista. Y bueno, eh, el contrapeso eh, de, por ejemplo, organismos como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional eh, BRICS quiere ser ese contrapeso, eh, para esto eh, tienen que financiar eh, digamos, eh, desarrollo en, en los países ¿no? y aquí hay un gran tema eh, y esto no, no tiene que ver con lo, con lo ideológico, en general las relaciones de Costa Rica con el Fondo Monetario Internacional y sobre todo la relación de deuda que tiene Costa Rica eh, no es crítica, eh, la hizo crítica eh, la puesta en vigencia de la regla fiscal, pero en realidad eh, un país, eh, países como Alemania, por ejemplo, tienen mucho más PBI comprometido en deuda, ...que el de Costa Rica y en general el financiamiento de los estados... ...es deficitario, un estado no tiene por qué presentar un déficit cero... ...porque se supone que siempre el desarrollo requiere de nuevas inversiones... ...entonces un estado que no gasta simplemente es un estado corrupto. Eh, pero, pero más allá de esto y por eso digo que más allá de las ideologías... ...aquí también hay una fuente de financiamiento que se debería analizar eh, por parte de Costa Rica y por parte de cualquier otro país eh, en, en vías de, de prosperar, eh, que es la idea que tenemos como sociedad, de nuevo, más allá de, de cuál sea el modelo que apoyan unos u otras, creo que en lo que sí convenimos eh, todas y todos es que queremos una sociedad más armoniosa, eh, habrá que aclarar cómo, cómo se llega a esto. Pero bueno, aquí en esta noticia del ingreso de, eh, de cinco países al conglomerado de BRICS, eh, también da eh, algunas pistas de cómo se está redefiniendo eh, el, el esquema, el, la geopolítica, digamos, a, a nivel global. Decíamos, además de Argentina, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Irán y Etiopía formarán parte del BRICS a partir del primero de enero del 2024. Actualmente el... Eh, BRICS, según lo detalló su presidente, eh, representa el 24% del PBI, el 16% de las exportaciones y el 15% de las importaciones mundiales de bienes y servicios, además contiene el 42% de la población mundial y el 30% del territorio mundial. Menudo eh, conglomerado se armó eh, ahí. Y, y de nuevo, y en el medio de todo esto, eh, el dólar. Bueno, es eh, algo de la información eh, internacional también, se llevaron a cabo eh, las elecciones en Guatemala, ganó Semilla eh, la segunda ronda y por otra parte en eh, en, en Ecuador eh, también eh, se llevaron a cabo elecciones, unas elecciones eh, teñidas de sangre eh, que que, bueno, que se llevaron a cabo con una alta convocatoria del electorado en Ecuador eh, y, eh, y, y en donde Luisa González eh, se proclamó eh, la vencedora en primera ronda. Eh, de hecho... Eh, se llevará a cabo eh, la segunda ronda. Bueno, Luisa González es candidata del progresismo eh, de la RC5, la Revolución Ciudadana Lista 5. Recordemos que fue esa modificación también constitucional. Eh, bueno, eh, estas elecciones, decíamos, se tiñeron de sangre. Diez días antes eh, de la realización de las mismas, se llevó a cabo el asesinato del candidato eh, Villavicencio. Eh, y bueno. Eh, nada, esto sin duda eh, también, también eh, bajó la asistencia, pero de nuevo no, hubo un 85%. Eh, Luisa González ha quedado en primer lugar del de total de los votos, el eh, segundo es Daniel Novoa, eh, ha obtenido el 23,48%. Bueno, se verán las caras nuevamente en octubre eh, para definir quién será el próximo presidente de Ecuador. Eh, interesante, ambas elecciones, ¿no? La de Guatemala, eh, que también tenía ahí un, un tinte en donde corría riesgo la credibilidad del proceso, pero bueno, se llevaron a cabo. En Guatemala sí se da algo muy particular, que es la baja asistencia, ¿verdad? Creo que, hay, que es un 40% del electorado el que se acercó a las, a las urnas, en donde el candidato del movimiento Semilla, el señor Arevalo, se ha proclamado el ganador y próximo presidente de Guatemala. El gigante centroamericano ya definió eh, quién ocupará el máximo cargo durante los próximos años. Son las 2.29 minutos. Vamos a escuchar... Mm, no sé No creo Estamos escuchando un buen tema Pero es de Marilyn Manson Está medio cuestionado, ¿no? Manson Sí, no, no, no No, no pongamos a Marilyn Manson Muchachos <risa> ¿Ves eso? Está bueno Esto, de esto es música, loco Bueno eh, Ya venimos con Massive Al Caníbal No, no, déjense de joder Ya venimos con Más ese <risa> Un cover Nati Peluso Mazo, eh, Camilo Sexto, siempre
9: me traiciona la razón.
2: Ciudad Caníbal.
10: Pensar que no dijo nada
11: La mañana que lo vi Pensar que la amaba
2: Ciudad Caníbal.
11: Y quería ser libre, pero que no te Sin nada. Siento una simpatía natural y responsabilidad hacia las cosas extraordinarias.
2: Enrique Bumburi en vivo en el Teatro Gran Rex de Argentina, discaso, eh, disco noble, eh, grabado en el 2010 y un discaso realmente, aparte está muy bien grabada la gente, es clave, en, o sea, no todos los discos en vivo son recomendables, eh, la mayoría no lo son. Pero, pero hay casos, por ejemplo, como este en particular, eh, que me encantan. Hay otro, hay un en vivo de los Rolling Stones, también muy bueno. Bueno, hay varios. Eh, pero aquí hemos puesto Erika Badu, Live, también, muy bueno. Y, ¿Qué otro en vivo hay? Tears or Fears, Going to California, muy bueno. Y así, así es que íbamos a hablar de actualidad y política. ¿Ven? Hablando de música. Ese es mi escape, lo confieso, audiencia. <risa> sí, cuando estoy muy. Muy contracturado. <risa> hablo de música. Bueno, pero no. Eh, en vivo, Gran Rex, Bumburi, eh, Recomendación. Hay otro disco buenísimo en vivo. Nosotros lo tenemos en programación. Lo que pasa es que hace mil años que no lo ponemos. Eh, Zoe. Pero Zoe, a mí el AMPLAC, por ejemplo, me parece... No, es inescuchable para mí. Pero el en vivo... Eh, que se llama Zoe 281107 Es un discazo también. Eh, y está muy bien muy bien tocado verdad o sea es que el en vivo es, es medio verso no o sea se retocan las cosas pero en estos casos están muy bien retocadas suena del carajo eh, ya venimos con el cierre del programa los dejamos con dead
11: Nunca se va fue a me escurrió.
2: Buena del carajo, estábamos escuchando Zoe en vivo 28 del 11, el 07, Palacio de los Deportes en México. Eh, buenísimo, y gracias a todas y todos por los mensajes eh, que me han hecho llegar. Eh, son unas divinas y unos divinos. Y bueno, eh, vamos a ir cerrando el programa de hoy, siempre por supuesto, con la esperanza de encontrarnos el próximo lunes al ser la una, con la imagen de el general Douglas MacArthur, eh, que bueno... Eh,
4: intentar, eh, busca busca eh, dejar el texto del artículo 293 no, no, no.
2: del ese, 7 de junio. No, ese tampoco.
1: Douglas MacArthur, el ese, famoso ese, sí, general sí. Eh, que peleó Tres guerras mundiales, creo.
2: Ahí vamos, vamos, la nos vamos seguir. la
1: segunda y sí, Corea.
2: Sí, eh, nos vamos, Es la imagen de Douglas MacArthur justamente en la tercera, eh, la tercera. Y eh, los llevaron
0: un mariachi.
2: ¿verdad? No. O sea, aviso,
0: laboral,
2: entra? Sí, bueno y atención porque sí eh, tenemos algunos eh, mensajes para eh, leer. No, ese no lo puedo. No. Bueno y eh... <risa> bueno eh, también eh, sí vamos con los mensajes que hay acá en la transmisión. Vemos acá esta es una de el general Douglas MacArthur a full. Lo ves ahí, no. Muy grosso, muy grosso lo de lo del Douglas. Bueno, pero decíamos eh, tenemos mensajes. A ver si no te volvés a contracturar el lunes, dice Jeffrey Sandy. ¿Loco? Jeffrey, fuera de joda, men, no sabes, no me puedo ni mover, te lo juro. Es algo rarísimo. Porque yo. Yo creo que. Yo creía que tenía que ver, por ejemplo, con mi humor. Pero el domingo estaba de re buen humor. El lunes. No me pasó nada. Once y media. Estaba haciendo una masa eh, para hacer un, un shepherd pie. ¿Conocen la receta del shepherd pie? Cuando quieran, ¿eh? Bueno, estaba amasando y ¡ah! quedé... Eh, eh, eh. Y como mudo, ¿no? O sea, quedé como... Como financista de Rodrigo Chávez... En comisión de, financi de financiamiento. No podía hablar, no podía hablar, te juro. Rarísimo. Aparte no podía como alcanzar las cosas. Es, son cosas que pasan con la vejez. Contracturas políticas, nos dice Flor María. Así es, Flor. Eh, saludos, Fer. Sam, un saludo para vos. Aguante. Bueno, saludos Sam. Eh, y un saludo al fantasma de Ortuño en la Asamblea Legislativa. Atención que Samantha tiene la realidad, la verdad de la milanesa. ¿Será el fantasma de Ortuño el, el misterio del micrófono fantasma? Ya lo, lo hemos denunciado aquí en Ciudad Caníbal. Samantha nos dice que es el fantasma de Ortuño. Puede ser... Sería una de las formas en las que participa del programa, porque la verdad, como lo veo, Ortuño... Eh, un abrazo, Jeffrey, a Cristian. No nos está comiendo el anarcocapitalismo. A Carla Artavia también. Un abrazo, Alonso, Steph, Charlie, Esteban, Novera. Y a todas y todos los que han estado atentas y atentos a la transmisión. Uno en especial para Huicho eh, y para Grecia. Nosotros eh, nos despedimos, hemos llegado hasta aquí eh, con la última noticia. Bueno, la última noticia tiene que ver con que se amplió por tres meses el plazo para que la Comisión de Financiamiento Político eh, saque sus conclusiones. Eh, esto sí es relevante. Bueno, son tres meses más. Eh, la verdad es que ya va siendo hora también de que terminen eh, con. <risa> Ojo, eh. ¿por qué no termino con Jack Senior? ¿Por qué no termino con Jack Senior? Me dice Cristian el programa. Eh, y porque Jack Senior, o sea, toca en el, el cumpleaños del presidente, ya lo dijo la propia Fuscaldo. Eh, Decíamos, eh, tres meses de plazo eh, tendrá la comisión que investiga el financiamiento político. Creo que ya va siendo hora también de que saquen las conclusiones. Eh, y, eh, por otro lado, eh, también que se lleve eh, a cabo la modificación del código electoral que requiere y que está pidiendo el Tribunal Supremo de Elecciones desde el año 2009. Pero esto no alcanza, y esto es una visión muy personal, eh, no alcanza, eh, hay que garantizar que el proceso electoral y la campaña sobre todo sea en igualdad de condiciones hay que valorar la posibilidad de que ante por ejemplo hay mucha gente eh, que apoya al gobierno de Rodrigo Chávez que le echa la culpa a la, a la asamblea legislativa de la inoperancia del gobierno, bueno yo creo que también tendrían que tener esa posibilidad esas electoras y electores que le tienen fe eh, y ven con buena expectativa el desarrollo del gobierno de Rodrigo Chávez de reforzar la asamblea legislativa y eh, votarles más diputadas y diputados así como eh, la, eh, eh, la porción del electorado que no apoya las medidas que ha tomado o que se siente que su voto ha sido traicionado también pueda de alguna forma manifestarse a mitad del término de, eh, de, goberna de ...del gobierno, ¿no es cierto? Entonces, eh, creo que esa es una reforma electoral... ...que debería eh, eh, valorarse también... ...además de la cantidad de diputadas y diputados... ...eso tiene que aumentar... ...porque la representatividad en el país ha cambiado... ...porque eh, hay poblaciones que están lo suficientemente organizadas... ...como para reclamar sus derechos... Y esto no tiene que ver con una ideología. Eh, de nuevo, eh, las estudiantes han demostrado que se han logrado organizar de manera tal de que se sienta el reclamo de sus derechos. Y como ser estudiante no es una cuestión de mayoría ni de minoría de edad eh, y como las decisiones políticas afectan a esa población... Bueno, esa población debería tener derechos políticos plenos en la sociedad y debería poder votar a partir de los 16 años. Eh, de nuevo, eh, va a haber un sector de esos jóvenes que va a votar por la izquierda, otros por la derecha, unos por Chávez, otros por Eli, y, y así va a ser. El punto es mayor representatividad, mayor pluralidad, más elecciones, porque también... Esta opción en la que cada partido político define eh, su candidata o candidato eh, presidencial, municipal, sea en cualquiera de los poderes, bueno, eh, deja mm, un sinsabor, ¿verdad? Después de las asambleas. Yo creo que también es hora de valorar que esas elecciones se hagan en un contexto en donde el Tribunal Supremo de Elecciones tenga el control. Y le dé la eh, rigurosidad eh, y la solvencia que requiere una elección, ya sea dentro de un partido político o una elección nacional. Entonces, todo bien con las eh, modificaciones que salgan después de la comisión de financiamiento, pero eh, no alcanza. No alcanza para la representatividad que están demandando los tiempos que corren no alcanza con esa cantidad de diputadas y diputados. No está representada toda la pluralidad de la sociedad costarricense en esa asamblea legislativa y se viene evidenciando cada vez más. Nos despedimos, son las 3 de la tarde, en punto, hasta el lunes. Que no haya contracturas, Carla, un abrazo para vos. Cristian, no cerramos con Jack Senior, nos fuimos, nos fuimos. Chau, chau, chau.
11: Baja la tensión que no no se amor bajo obligación Más,
2: o menos de ciudad caníbal en vivo los lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio no.
5: Vamos relájate un poco